Hej och välkommen tillbaka till Moralpanik, podden som vider och vänder på olika dilemman som studenter ställs inför och frågar sig. Vad säger forskningen? Vad säger lagen? Och vad säger moralen? Kan det vara läge för lite moralpanik eller kan vi komma undan med en lätt skamvåg? Jag heter Sara Berg och jag säger välkommen också till Stefanie Tagesson. Hej Stefanie! Hej Sara! Läget idag? Det är bra! Bra, du har ju hängt i universitetsvärlden i tio år nu har vi förstått. <laughs> med genusvetenskap som huvudämne massor med förtroendeuppdrag inom till exempel Humme från Stockholms universitetsstudentkår. Men det är inte därför du är här. Nej, du är här för att sprida styrka och kärlek till nästa studentgeneration. Genom att applicera ett lätt moraliskt tryck på frågeställningar som uppstår i de mer icke-akademiska sammanhangen. Som studenten stundtals finner sig själv mitt i. Mm. Välkommen Stefan. Tack så mycket. Eh, välkommen också Jim Hagström. Tack, tack. Hej, hej, läget. Hej. Uh, det är bra, tack. Mm. Jättebra faktiskt. Ja, vad mm. eh, Du har inte levt ett decennium i akademin <laughs> än. Nej. Eh, men en hel livstid kan man nog säga med exceptionell kunskapstörst och ett brinnande intresse för akademia. Och så har du ett motto som få 22-åringar lever efter, nämligen se bakåt för att nå framåt. Du är här för att påminna oss om att vetenskapen med fördel kan användas för att förstå också de mest vardagliga av utmaningar i studentens liv och samvarons mysterier. Precis. Ja, rimlig uppdragsbeskrivning. Ja, det är är jag. (laughs) Tillsammans ska vi ju alla tre göra vårt bästa för att ur djupet av vår stora kärlek till människan i all hennes otillräcklighet få lite rättsida på studentlivets moraliska dilemma. Och idag ska vi prata om ett ämne som egentligen alltid är aktuellt, nämligen uppförande och specifikt i allmänna utrymmen. Eh, till exempel datorsalar, biblioteket, föreläsningssalar. Hur ska man egentligen bete sig när man inte är hemma? Fyra frågor från studenter står på agendan. 1. En gång fyllde jag min termos med pregokaffe fast jag inte hade betalat. Utropstecken. Tyder på en viss skuldmedvetenhet ändå, ja. i formuleringen. Två. Är det acceptabelt att sova i datorsalar, snedsträck bibliotek, snedsträck grupprum? Frågetecken. Jag är rädd för att de här snedsträcken skulle kunna pågå. Ett tag för den här individen. Egentligen. Ja. Fråga nummer tre. Jag paxar ofta de bästa platserna inom parentes och gröna runda i biblioteket och försvinner ifrån dem i flera timmar hatar när andra gör så men är lika dålig själv punkt, punkt, punkt ja, det, det är bland det värsta det där <laughs> det är ju det, också avsluta punkt, punkt, ja. punkt liksom. du är medvetenhet det är riktigt illa ja, verkligen <laughs> fråga nummer fyra jag somnar på alla föreläsningar borde jag gå eller stanna hemma Frågetecken. Ja, det är en rak fråga. Eh, ganska mycket eget ansvar får man ju känna. Jim, eh, ja. om vi börjar hos dig. Va, hur mm. kan forskningen hjälpa att förstå hur, hur vi ska bete oss i allmänna utrymmen? Ja, det här med att bete sig i allmänna utrymmen så kommer jag redan från Sina i öknen då. Ja. Moses steg ner med det tio budorden också. Ja. Det var ju någon slags här riktlinje hur man skulle. Det är sig mot sin nästa och sådär. Som mm. kan appliceras också i dagens värld oavsett om man är kristen eller inte alls religiös. Mm. 
Precis. Mm. Vad har de tio budorden att säga om att sova i datasalen? Ja, de skulle nog säkert säga att nej, man, man ska inte sova i, i datasalen. Det, det, det. Tror du om det ja, finns en underlägg ja. det, det, det kanske Mose borde ha lagt till i sina stentavlor. Men, men nej, det är nog inte tillåtet att, att ta en tuklur i datasalen. Nej. Nej. Och man kan ju också tänka på gyllene regeln att man ska göra mot andra som man själv också vill bli behandlad. Att vill man att någon sen sover? Ja, precis. Mm. Det kan ju vara en bra, eh, bra utgångsvinkel förstås. Eh, vi, vi är ju självklart också intresserade av vad lagen och då inte den religiösa utan den svenska eh, har att säga om dessa frågor. Vi har kollat med en juridisk expert med särskild koll på Stockholms universitets regelverk. Vi har fått följande svar. På fråga nummer ett. Här har personen tagit vad annan tillhör. Då det är Prego som äger kaffet. Personen har i avsikt att behålla kaffet och antagligen i avsikt att konsumera kaffet. Kaffet har ett ekonomiskt värde. Även det billigaste kaffet på Prego, kårkaffe, kostar 10 kronor. Så att Prego inte får betalt är en ekonomisk skada för Prego. Därmed har personen gjort sig skyldig till stöld enligt åttonde kapitlet i första paragrafen i brottsbalken. Baserat på det ringa värdet kaffet som ryms i termosen har har personen också enbart gjort sig skyldig till ringa stöld. Detta utgår från att personen har gjort handlingen med uppsåt, det vill säga var medveten om att kaffet den fyllde på var något den inte har betalt för. På frågan om det är acceptabelt att sova i datorsalar, bibliotek eller grupprum. Stockholms universitetsdisciplinen kan hantera fall som rör situationer när studenter stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan och om en student stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning. Sådana inrättningar skulle även kunna vara museum, datorum, verkstäder, djuravdelning, motionsanläggning eller liknande. Störandet skulle kunna bestå i att någon för oljud uppträder berusat av alkohol eller på andra liknande sätt stör eller hindrar den verksamhet som pågår. Nils Jareborg, professor i straffrätt, uttrycker i en artikel att studenter som somnar av utmattning vid ett skriftligt prov kan ha oaktsamhet störa verksamheten genom att den snarkar. Detta är dock en omedveten handling och uppfyller inte det krav på ett uppsåtligt handlande som krävs enligt högskoleförordningen. Om man däremot väcker den snarkande studenten och ber den avlägsna sig då den stör med sitt snarkande och personen insisterar på att få stanna kvar och använda skrivningslokalen som sovrum kan personen betraktas att uppsåtligen störa verksamheten. För dig som ofta paxar de bästa platserna, de gröna runda borden alltså, i biblioteket och försvinner från dem i flera timmar. Se tidigare svar om att störa verksamheter samt de tipsregler som finns att tillgå. Till studenten som somnar på alla föreläsningar. Juridiskt sett så finns det inte någon frågeställning att svara på. Däremot skulle studenten kunna fundera på om det finns en underliggande sjukdomssituation som studenten kan behöva ta tag i. Kanske med att kontakta studenthälsan i Stockholm. Frågan kan även resas kring om studenten studerar rätt program när den inte kan uppbåda ett intresse av föreläsningen utan att somna. Kanske ska den boka en tid med en studievägledare vid universitetet för att se över sina studier. Om problemet inte ligger hos studenten utan hos personen som föreläser kan även studenten genom studentinflytande påverka utbildningens utformning och upplägg. Detta kan studenten göra genom att ge kommentarer och värdera föreläsningen i kursutvärderingen som ska ges efter avslutad kurs.
Mm. Inte jättemycket juridiska eh, följder kan Nej. man säga om någon av de här. Eh, kanske desto viktigare då med en moralkaka, Stefanie. Vart vill du börja? Vilka av de här tycker du är värst? Eh, det är ju en bra fråga. Mm. För jag tycker ändå att alla liksom spelar in på varandra ganska, ganska mm. mycket mm. ändå. Jag tänker, hade man somnat om man hade haft pre och kaffe med sig? Jag vet ja, du inte. tänker så. Du <laughs> tänker så. Men jag tycker det, det Jim sa om gyllene regeln är ändå... Det är ju något typ av rättesnöre som man kan grunda sin mm. liksom, moraliska uppförande i, mm. tycker jag. Och det här med att sova... Jag tänker om jag själv hade sett på det hade jag nog mm. blivit lite osäker på att få jag väcka den här personen för då kanske jag stör den. Mm. Snarare än att den personen störde mig. Ja just det, genom mm. att somna så sätter man press på sin omgivning. Ja, jag, jag tror det faktiskt. Ja. Ja, det, ja, det är intressant när vi talar just om det här att, att sova också för det finns faktiskt forskning kring det också. Vi har en forskare som heter Marie Lindman från Åbo Akademi hon har funderat mycket kring det här att varför vi inte får då sova på allmänna mm. platser. Och, och hon menar att dels då är det stigmatiserat i vårt samhälle och så beror det på att det är inte sånt man gör. Att det finns ingen social acceptans för att sova i offentliga rum. Och, och hon kommer själv inte på ett enda ställe var man kan sova fritt. Och hon menar då att man brukar associeras med uteliggare om man, om man tar en tupplur så här, här och var. Ja, men då tänker jag transport. Alltså är det inte det är socialt acceptabelt att sova under transport. Jag tänker tåg, flyg. Mm. Eh, när jag pluggade och, och liksom flög hem till Luleå då och då. Pluggade på Stockholms universitet. Då fanns det någon sån här studentliftrabatt. Eh, mm-hmm. Liksom 200 spänn. Det här är ju 700 år sedan ja. såklart. Alltså, <laughs> eh, eh, 200 spänn, men då får man vänta på en avgång. Då kunde ja. man ju sitta på Arlanda i dygn. Liksom. Och då sov man ju alltid. Mm. Mm. Men, men kanske att det ändå fanns en viss gräns just att sova i väntsalen. Alltså i, på Arlanda var det lite värre. Mm. Men så fort man kom på planet då var det liksom en, mm. en större acceptans. Har det att göra med transportmedlet? Eller liksom? Men jag, jag tänker där att då, då, då blir det skillnad på offentliga rum och andra offentliga rum. Mm. Jag tänker transportmedel men också vänthallar. Du, du är ju på väg någonstans då. Alltså, är det, alla på vänt? Ja, <laughs> ja men precis. Nej, men så här att det, alla vet att du tar det från punkt A till B. Mm. Så vad som händer däremellan kanske är ännu lite mer liksom lösare i kanterna. Men om du är till exempel i en datorsal, då är du där med ett syfte. Då har du redan tagit dig till punkt B. Och ska liksom utföra... Men du kanske gör en jätteviktig inre resa <laughs> i datorsalen. <laughs> kanske, kanske. Men det, jag kan tänka mig att, att det blir... Det är som att man inte uppfattar det som lika stötande eller upprörande eller jobbigt att se mm. någon sova på ett tåg eller i en väntall på Nej, just en det. Idén om att vi alla är i samma transit på något ja. sätt. Det, det, och det är man inte i en datorsal. Nej. Det är Nej. Är. Nej. Det är liksom inre resor liksom aside. <laughs> Precis. Så att vi har ju den här också som somnar på alla föreläsningar. Mm. Där kan jag själv känna att det är också lite respektlöst mot föreläsaren ja. och klasskamrater ja, förstås. Ja. Jag har själv aldrig somnat på föreläsning. Har ni sett 
det eller känt dig dragna? Alltså jag har gjort upplevel. det en gång, men det var, mm. jag vet, jag vet, oj oj oj. <laughs> men det var när jag läste en kurs i filmvetenskap. Och vi mm. satt ju då på filmhuset. Nej men filmen var väldigt spännande. Men, men vi satt ju i ett mörkt rum. Vi satt mm. i en biosalong. Mm. Mm, det är intressant så här, för när vi är tillbaka i biosalongen. Ja. Vi förra avsnittet som är alkohol i biosalongen. Och nu är det, biosalongen är ditt frirum. Ja, liksom. det, 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 det var ju inte så. Vi återkommer till det. Vi har många avsnitt kvar. Eh, Jim, vad säger du? Du är ju en sån mm. kunskapstörstande individ. Ja, så att jag tänker att det är väldigt svårt för dig att somna under. Alltså det är nära på omöjligt att ja. somna på en föreläsning. Nej, jag skojar. Men jag har ju suttit bredvid sådana nog som har, har somnat ja. till. Mm. Och det är ju lite liksom konstig känsla sen när man sitter där och föreläsar och försöker vara interaktiv. Och så ser du att någon sover bredvid dig. Ska man väcka den? Så jag brukar nog lite sådär liksom försöka röra till göra den. Att den ska vakna. Uh, och sen undrar man ju att vad beror det här på att studenter sover på föreläsningar mycket är det ju att man kanske är vaken på natten man har dåliga sömnrytmer det är tråkiga föreläsningar och det är ju inte ett problem bara hos studenter utan det är också i vårt samhälle överlag den här sömnkvaliteten som är ganska lidande för tillfället mm. och där kan man ju tänka att det borde liksom förbättras mm. så att man ska kunna vara mer aktiv också Mm. Men det är, det är intressant att se då. Precis. Och, Skulle gå så långt som att säga så att det är en, en moralisk skyldighet att liksom styra upp sin egen sömncykel? Ja, det, jag vet inte. Det, man hade en, det är kanske bra för en själv att styra upp den då. Ja. Kan man tänka. Och, ja, kanske för andra också i, i offentliga rum. Ja, förutom på transporter. Förutom. Ja. Mm. Mm, precis. Intressant. Det finns ju en av frågorna här. Jag har ju faktiskt en viss eh, lite tyngre moralisk aspekt. Och det är ju den här stöldfrågan. Ja. En gång fyllde jag på min termos med pregokaffe fast jag inte hade betalat. Är det någonsin rimligt att käla? Att ta det som inte är ditt utan att betala? Stefanie, vad säger du? <laughs> Och jag tycker, jag tycker egentligen att det där är jättesvårt. Mm. Eh, för att då måste, man måste ju lägga ett, det finns ju alltid ett värde på, på alla ting. Mm. Men sen så bedömer jag själv också att man, man lägger ett värde i saker man vill ha. Då kanske man vill ha det ännu mer än vad det är faktiskt liksom, rent monetärt. Jag vet inte. Mm. Har, kan liksom, nivåerna där ha någonting att göra med hur stor skada man åsamkar? Absolut. Absolut. Mm. Den moraliska skalan. Liksom. Mm. Eh, jag, jag kan faktiskt erkänna nu. Det är ju det är ett tag sedan. 700 år sedan som sagt. Yes. <laughs> på, påminner om det. Att det här är preskriberat. Men det hände faktiskt att jag tog toapapper. Från universitetets toaletter. Mm. När jag det händer inte ofta. Ja, men liksom någon sån där. En kombination av att man inte har så mycket pengar när man pluggar. Och den är ju där. Mm. Liksom. Nu har ju alla toaletter sådana här stora. <laughs> liksom. Samlar du in det då? Eller? Nej, 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 nej. Men på den tiden stod, kunde det stå liksom ett fyra pack. Rullar som är bara. små rullar. Men det var ju praktiskt det. Ja, alltså... Man kan uttrycka det som att frästningen blev för stor mm. i vissa lägen. Men som sagt, det var ingen vana. Liksom. Men jag känner ändå att det här med att ta kaffe från en liksom näringsidkare. 
utan att betala. Det, det skulle mm. jag nog inte. Eller jag har aldrig gjort det. Så jag, jag tänker att jag inte nu kommer att börja med det. Det känns som en mm. lite större tröskel för mig. Mm. Men vi har ju också ett ordspråk i Finland. Jag vet inte om ni har det här med att situationen så gör tjuven. Jo. Och det är ju liksom också så att kanske med det här kaffet som man ser att det är så nära och man kan bara mm. fylla på kanske lite till kaffe i sin termos. Att var man gränser det är jättesvårt att göra. Men det är också en termos. Mm. Det är ju liksom inte en liten kopp. Nej, det är Utan det, det kan ju vara en ja, men två liter. Ja, precis. <laughs> med pump allting. Ja, men verkligen. <laughs> men, oh. jag... Man ska sitta länge och ja. vill inte somna i datorsalen. För det är också fel har man ju fått höra. Så lösningen är säkert att vi får välja mellan någon del. Ja, men sen tror jag också att folk har lättare att förstå om till exempel du står toalettpapper. Det är liksom, det, man accepterar det. Mer kaffe är ju en eller... lyxprodukt mm. mer än toalettpapper mm. får man säga. Ja men verkligen. verkligen. Alltså jag, jag har ju själv aldrig tagit prego kaffe. Jag kommer ihåg själv för de hade en deal för många år sedan att så här, du, du kan betala för en, en, en liten kopp om du har en egen termosmugg med dig. Ja. Men jag hade inte fattat den grejen. Så jag bara, hej jag vill ha en liten kaffe. Eh, och så bad jag om själva koppen. Och sen jag, ja, men så jag kan måtta upp hur mycket jag får ta i min egen termosmugg. Ja. Mm. Mm. <laughs> <laughs> eh, då, då sa hon, men oj vad duktig du är. <laughs> du behöver inte göra så. Ja, ja. Um, ja precis. Och då... Kände jag ju mig lite dum istället. Ja, <laughs> men, men det kan ju också bero på att det kan ha varit otydliga instruktioner omkring kaffe. Kanske, punkten. kanske. Men jag, jag tänkte bara att jag ville göra rätt för mig. Ja. Men det är ju också så här, ja. Men det är ju också en viktig moralisk drivkraft, är det inte det? Den där feelingen av att göra rätt för sig. Och liksom mm. känna att nu är jag en del av samhället och det allmänna utrymmet. Jag sover därför inte här. Mm. Eller ta någons kaffe. Mm. Eh, jag är ute efter det att det kan också bli som en moralisk liten boost. Ja, <laughs> om man, ja man får en belöning. Mm. Inte, man blir inte bara belönad om man tar kaffet och får en, en koffeinrush. Mm. Utan man kan också bli belönad i ett inre mm. välmående. Jo, men det är ja, verkligen. Mm. Men de som paxar platserna i biblioteket så det är ju nog liksom... Där, där ja. känner du botten. Jag, jag, jag har inte suttit på en grön soffa sedan jag började här. Det var ett år sedan. Då, då fick jag en plats där men inte efter det. Mm. De är alltså alltid paxade. Mm. Så jag undrar när de kommer hit och paxar dem. Och det finns faktiskt, det är ju inte bara soffor man paxar utan det är ju också badstolar på sådana resorts ja, i stranden. Ja. <laughs> och faktiskt det i Italien så har man nu gjort det också straffbart och de kan få riktigt höga böter om man paxar en sån här. Är det sant? Mm, mm. Så det, det har fått de som bor på det hotellet att sluta paxa, paxa badstolar. Ja, Annars är alltid bästa platsen att ta Just det, så här känner mm. du att det kanske är påkallat att jobba för någon typ av sanktionering. Ja, på något sätt kanske. Mm. Hur ska man kunna kontrollera det? <laughs> om det? Om det ligger en jacka där som du inte kan mm. liksom, identifiera som tillhör någon specifik person. Hur... Mm. Ja, men det är just det. Jag upphör inte att förvånas över hur respektfulla folk ändå är mot den jackan. Mm. Alltså åt det är Liksom en global företeelse. Man lägger mm. sin jacka. Ja. Det är min. Du får inga komma dit. Det är ju jättekonstigt. Ja. Varför flyttar man du, när du går till biblioteket? Ja. Varför flyttar du inte bara på jackan? Ja, det, ja verkligen. Kanske någon, jag tror kanske att någon skulle tänka att man ska skela något eller något sånt. 
som ja. jag var på tunnelbanan och så trodde jag att någon hade glömt en väska så skulle jag ta i den och så var det inte heller så så den andra satt där vars väska det var så man blir ju direkt liksom betraktad som en tjuv om man rör någon ja. annans egendom så det är på något sätt sånt heligt det här täcket över det. Mm. Så jag tänker också, jag, jag är ju delvis tyskt ursprung mm. eh, och i somras så, <laughs> så var jag på en släktträff med alla tyskar då, Pratar du tyska eller? Nej, jag kan förstå vissa delar. Ja. Liksom, men inte... Vissa centrala begrepp. Ja, Familjehistoria. Ja. Ja. Mm. Och då, då pratade jag och min faster som också är då svensk med, med de här. Varför, varför beter ni er sådär? Liksom? Ni bara paxar. Ja, med badstolar och det ena med det 35. Och deras motivering är att vi är så himla många. Så att vi måste... I liksom, Tyskland? Ja, så vi ja. måste roffa åt oss överallt där vi kommer i världen. För att vi, det är som hög konkurrens om allting hela tiden. Mm. Och jag tänker att de här gröna stolarna, jag menar, det är ett faktum att det, det finns brist på studieplatser där du kan sitta ner på Stockholms universitet. Mm. Det är Sveriges yep. största lärosäte. Ja. Eh, men det finns inte liksom sittstolar eller sittplatser för alla individer. Mm. Det vore ju helt orimligt i, i sig kanske när det är så många individer. Men det, det liksom matchar knappt upp med de som rör sig här varje dag. Mm. Uh, och jag tänker att man, man behöver etablera sig då i liksom det sammanhanget så här, vi är så himla många och jag behöver ha min plats mm. någon gång under dagen alltså det är ju ja. lite armbåga sig framåt, sen så om det är moraliskt korrekt eller liknande det vet jag inte mm. uh, jag brukar ju trycka ner den tyska delen i mig själv, ja, inte paxa i onödan <laughs> ja, just det. men det där är problem just när det finns för få studieplatser här mm. Och det hjälper ju inte heller om någon paxar en studieplats som inte ens använder den. Så på något sätt borde det systemet bli kanske bättre rörlighet kring mm. platser och sen då få fler studieplatser också. Jag måste fråga också, vad, vad är det med de här gröna stolarna? De är ju mysiga först främst. Mm. Mysiga? <laughs> de liksom, man blir innesluten i ett... Ja, ja. De, de har ju som väggar nästan. Ja, det är sådana här typ äggstolar. Ja, någon, någon typ så. Okay. Så kan man ställa två mitt emot varandra. Då är det ju som ett eget mm. rum med en säng nästan. För att de är så långa. Oh, man kan sova. Man kan sova. <laughs> ja. <laughs> Och det är helt okej. Okay. Eller? Jag vet inte. Det är ju Nej. några kikhål in i dem. Så att det märks om du sover. Mm. Intressant. Um, om vi skulle ta och sammanfatta oss själva och liksom sätta lite moralpaniksiffror. Um, den här platserna. Vad är ni uppe i för fördömande? Uh, Jag skulle ändå kanske säga en sjuva för att det är precis som det Jim sa. Det är så pass. Precis som Jim sa att jag menar, om det finns brist på studieplatser så blir det ju en Oändlig ond cirkel. Som vi alla dras in i. Precis. Mm. Ja, så jag, jag tycker nog en liksom, Samhällets tyg liksom ja. rivs sönder och misstron gror. Mm. Jag tror det ja. faktiskt. Det, det känns så. Och jag tror att det är mycket grundat i att jag har jobbat så mycket med de frågorna på, på studentkåren. Som tidigare, ja, liksom, ja att du, du kände det bubblar upp nu. Ja. Ja, det, är så, det är starkt. Det är starkt jobbat. Jim, vad säger du? Ja, jag förstår ju då det det är verkligen en jobbig situation, men mm. jag kanske skulle, jag kan se mig själv också, kanske. Vela jag förstår ja. den här tävlingen kring mm. platser, så jag, jag skulle ge det kanske ett sju minus. En lite svagare mm. sju, ja. 
eh, jag förstår grundprincipen här och upprördheten. Det gör jag verkligen. Och, och eh, det här paxandet på badstränder, det, <laughs> det blir man upprörd över. Eh, paxandet och tåg, den här typen av grejer när man åker platser. Jag kan liksom inte komma upp i en sjua. Jag kanske en fyra kan mm. tänka mig. Oh, wow. Ja, du tycker att det är väldigt frisigt. Ja, faxa hit och dit bara. Mm. Nej, men verkligen. En fyra, ja. ja. Eh, vi landar någonstans kring en, en stark femma då, eller mm. sexa kanske till och med. Ungefär, mm. och sånt. Eh, det är ju ändå det är ju ändå en hög siffra av tio. Ja, verkligen. Om jag var en sån som paxade de här gröna stolarna i biblioteket nu så skulle jag bli lite nervös. Mm. För nu finns det ju så att säga ett allmängiltigt mm. moraliskt omdöme. Och det, <laughs> ja. där har moralpiskan vinit. <laughs> verkligen. Okej, <laughs> okej. Okay. Okay, på kaffe då? Alltså där tycker jag... Alltså det är klart att det är, man ska betala för sig. Men jag tycker också om, om du har möjlighet att betala. Alltså det, 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 den aspekten kommer in i mig. Så att jag tycker mm. inte att det är... Jag, jag vill nog säga en fyra där. Mm. Yeah. Ja, det är ju svårt att dra så här riktlinjer när de är så... Man kan tänka på olika sätt, men, men man måste ändå utgå från någon slags grundprincip. Att man får, man får inte liksom skela och vad ska man sen dra gränsen om. Okej, okay, man får ta kaffe, får äta två deciliter, får äta fyra. Så jag tycker nog det är ändå i klass med att, att paxa de här platserna i Bibeln. Så jag skulle nog se ändå en 6-7. Mm, precis. Du ligger där någonstans i dag mm, 6,5 upprörd. Mm. Det, det, det Jag är ganska upprörd. <laughs> ja, verkligen. Jag såg det. Um, ja, men jag är benägen att hålla med dig Jim, mm. faktiskt. Jag tycker att det här med, med kaffet um, är lite problematiskt. Jag skulle nog säga en femma. Mm. Uh, så då landar vi där någonstans fem. Ändå. ändå lägre än gröna stolarna. <laughs> ja, det är värst. Värt att notera för den som sysslar med gröna stolar. <laughs> kan också börja köra kaffe. Ja, sen kan vi ju kanske slå ihop de här då med sovandet. Mm. Eh, acceptabelt att sova datorsala bibliotek i grupprum eller på föreläsning. Att somna mm. i universitetslokalen. Jag tänker, det kan ju hända den bästa att man råkar slumma till. Men det är ändå eh, alltså respektlöst i grunden tycker jag. Speciellt mm. om det är i relation till en föreläsning. Alltså mm-hmm. det är, om man träffas för att eh, släcka sin kunskapstörst. Och, och sen är det någon som ruckar den liksom, stämningen. Man tappar ju peppen direkt. Ja, så att, eh, ja. ja inte du då igen. Din flitens lampa lyser. Men, men där tycker jag att det är, alltså om man kommer ner så är det en åtta faktiskt. Det är en åtta. Ja, det, ja. det är högt. Ja, yeah. verkligen. Mm. Ja, då, angående somna så vi var ju då, jag har gått armén i, i Finland. Mm. Och där var det faktiskt så att man var jätte, jättetrött och vi hade ju föreläsningar. Så man kunde inte något åt det, man bara somna. Och sen fick man bestraffad efteråt. Jag kan nog tänka att det kändes jätte, jätte illa att bli bestraffad. Det var något som man bara inte kan rå för. Och det värsta var om man själv inte somnade och hälften av de andra somnade som blev alla bestraffade. Uh, så Vilken typ av straff? Ja, det var, det var en sån här att man, man gick då alla ut, uh, ut på gården 
Och så kunde man se att okej, okay, nu ska vi ha en skjutövning, att hämta skjututrustning. Och så ska alla gå in och byta om och så komma ut. Och så här, nej, nu ska vi inte mer skjuta, nu ska vi ha sport. Och så ska alla in och byta om. Och så här, liksom att byta om äh, utrustning från och till. Och det kan inte kännas som så jobbigt, men sen när det pågår i flera timmar så blir det ganska... Ganska enerverande. Nej, nu ska vi ha föreläsning, nu ska ni ha det med, nu ska ni ha det. Och samtidigt ska allt hållas rent och snyggt och så ska man ha med exakt fokus och så man blir stressad redan. Det är också särskilt jobbigt med bestraffningar som bara är bestraffningar. Alltså man mm. vet att någon har tänkt ut det här för att jävlas yep. med mig. Yep. Det har inget syfte. Mm. Inte som i fängelse när man får liksom virka ja. saker som folk använder ja. eller ja, vad de nu gör. Ja. Det här är meningslös bestraffning. Jag förstår det. Okay. Så att för att inte ge meningslösa bestraffningar så kanske jag Nej, jag säger nog, det stör ju inte andra på det sättet så mycket och man släcker ju bara sin egna kunskapsstörs, så kanske en femma. Mm. Ja, nej men jag är nog benägen, jag kan se det lite grann också ur ett föreläsarperspektiv. Liksom. Om någon somnar så är man ju bekymrad, mm. kan man säga. Ja. Så att lärarna kan ju inte ha det så lätt. Um, ja, nej men jag, ja, femma skulle jag säga. Men det jag tänker också är viktigt kopplat till just det med att somna. Att det, jag uppfattar det som respektlöst mot andra. Mm. Men det, den moraliska kompassen man behöver liksom orientera sig kring är ju faktiskt att man sabbar för sig själv kanske. Mm. Alltså li- lite så som, som Jim nämnde för Man kanske behöver se över sina liksom, sömncykler och vad, vad har jag för rutiner och så vidare. Alltså och det blir ju, bestraffningen blir ju att man själv kanske inte orkar med. Mm. Och det, då, det behöver man ha liksom, där, där tycker jag man ska ha moralpanik kring. Alltså man kan inte mm. vara extra, precis, för mm. man kan inte vara, man kan inte vara eh, liksom fullständig hela tiden och, och så vidare. Ingen människa är perfekt, men mm. det finns ändå ganska enkla medel för att eh, kunna göra det enklare att ah. vara excellent i vissa, vissa områden. Ah. Och jag är ju själv en sån som hatar att gå upp på morgonen gärna mm. vaken hela nätterna. Mm. Trots att jag är nästan 30. <laughs> jag är som en tonåring eller sömn liksom. Och det, det är jag ju medveten om också. Och, det, och jag har ju märkt det under mina studier också att, jag, att man sabbar för sig själv. Mm. Och därför tror jag att jag har högre moralpanik kring det här. För att det, det är respektlöst mot andra men det blir också man visar sig själv, eller man ger sig själv inte en ordentlig chans att mm. kunna lyckas. Och hur ska mm. man kunna älska andra om man inte älskar sig själv? Ja, ja. det går inte. <laughs> Nej, det går inte. Absolut. Ja, men vi, 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 lägger en, vi lägger en stark sexa, svart sjua på den då. Mm. Med den här allvarliga inramningen, ja. tycker jag ändå. Eh, spännande. Det var allt från oss för den här gången. Om du har ett dilemma som du vill dela med dig av för att få veta vad forskningen, lagen och moralen kan ge för vägledning eller bara för att lätta på skamtrycket så hör av dig till oss genom att skicka ett mejl till redaktionen och så skriver du moralpanik i ämnesraden. Vi är tillbaka igen om 14 dagar. Tills dess, ta hand om er och varandra. Hej så länge! Hej så länge!